Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Bouwend Nederland noemt de laatste uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid dramatisch en roept het kabinet op tot verdere actie. En het kabinet wil vooralsnog vasthouden aan het onderhandsgunnen van de concessie aan de NS. Is dat verstandig? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Maya Ruigok, wethouder in de Haarlemmermeer. Volledig portefeuille. Economie, cultuur en verkeer en vervoer. En David de Wagenaar, reputatie-expert lobbyist voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. Ook welkom. Goedemiddag. En dat is een welkom vanaf het TBX-event op de jaarbeurs in Utrecht. Wij beginnen uiteraard met jullie eigen voornaamste agendapunten. Debbie, is het wat rustiger dan de afgelopen maanden of niet? Nooit. Nooit? Waarmee ben je druk? Nou, toevallig vandaag een uh, lancering van een nieuw Belgisch reismerk. Totaal online en te maken met Dynamic Packaging. En dat uh, is Hillman Travel. En die hebben ook bekendgemaakt een uh, samenwerking aan te gaan met Earth Today. En dat betekent dus als jij een reisboeking doet, dat je direct vierkante meters natuur beschermt. Dus 1 plus 1 is 2, zou ik willen zeggen. Is dat ook echt zo? Of moet ik hier heel veel kleine letters ook nog goed in de gaten houden? Want je kent dit soort initiatieven zelf ook wel, hè? Klopt het allemaal? Als ik er achter sta, dan weet je dat het klopt. Nee, maar, maar alles <laughs> is juist. Kwaliteit gaat voor, altijd. Marja, jouw voornaamste agendapunt. Ja, mijn lobby richt zich op het lokaal MKB. Op dit moment is het natuurlijk vooral voor bakkers en een patisserie. Speciaal in Haarlemmermeer, patisserie Roger. Rogier heet hij volgens mij gewoon. Die, nou, die bakt heerlijke taartjes en koekjes. Maar krijgt natuurlijk te maken met enorme energiekosten. Heeft ook zijn verhuurder nog eens de huur met 40% verhoogd. En houden mensen een beetje hun hand op hun zak. Dus ik wou willen zeggen, koop lokaal. Maar ik sluit me ook aan bij de actie van het MKB in de metropoolregio Amsterdam. Die zegt er moet een betere steunmaatregel komen. Want nu moet je aantonen dat je 12,5% van je omzet aan energiekosten hebt. En dan kan je in aanmerking komen voor een compensatie. Maar ja, dat lijkt in de praktijk net een beetje een te hoge drempel. Dat is die tegemoetkoming energiekosten. En die kwam ook pas na het generieke steunpakket. Het MKB heeft er echt voor moeten knokken. En is dus afgescheept met een regeling die niet voldoet in jouw optiek. Nou, afgescheept. Ik ben al lang blij dat uh, de minister Mickey Adriaans uh, uh, zich hard heeft gemaakt voor deze actie. Want er is ook weer hoop geld mee gemoeid. Maar het moet wel passend zijn. Dus die regeling moet passen bij de behoeften. En in de praktijk blijkt die 12,5% net te hoog. We gaan naar de praktijk van vandaag. De Raad van State trok vanochtend in een nieuwe stikstofuitspraak... een streep door de bouwvrijstelling. Bouwend Nederland noemt de uitspraak dramatisch... en zegt dat Nederland op slot gaat. Mobilization for the Environment had de rechtszaak aangespannen. Spreekt van een overwinning. En Debbie, laten we even de voortekenen ook in beschouwing nemen. Een openbare zitting, live te volgen via livestream. Dan weet je al, het blijft niet allemaal bij het oude, toch? Nee, en dat is natuurlijk ook al de laatste maanden steeds gezegd. Van uh, ja, dit wordt een zeepart in ieder geval voor de overheid. En dat is ook wel gebleken in de praktijk. Alleen de maatschappelijke effecten en de maatschappelijke kosten zijn dusdanig hoog. En er worden hier veel uh, mensen en bedrijven door geraakt. En dat is de andere kant uh, van de medaille. In hoeverre kan en mag je dat uh, meerekenen? Het kabinet heeft allemaal plannen uh, gepresenteerd... waarvan heel veel mensen al zeiden... is dit allemaal juridisch houdbaar en haalbaar? Nou, nu blijkt van niet. En zullen de consequenties daar zijn? Want er zullen nog altijd woningen gebouwd moeten worden. Er zullen altijd nog windmolenparken moeten verrijzen. Maar dat moet dan wel volgens de regels. Of zeg jij, nou, de maatschappelijke kosten wegen zo zwaar mee. Je moet er toch wat soepeler mee omgaan. 
Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Want daar heb ik echt over na zitten denken de afgelopen dagen. En ik kan denken wat ik wil. En ik zou heel sympathiek en empathisch willen dat het zo komt. Maar ja, hier worden gewoon rechtsregels getoetst. En wat kan en wat niet kan. En je had gehoopt, soms kan een rechter wel eens net een loophole laten... Maar in deze wist je al wat eraan zat te komen. En uh, natuurlijk, wat je hier hebt, is eigenlijk de rekening van jarenlang beleid dat niet klopt. En dat weten we. We hebben niet gewerkt aan een serieuze afname van de stikstof. En dat gaat leiden tot dit soort zaken. Maar het veel besproken geitenpaardje had misschien bij de uitspraak ook gemogen... dat je net een soort knikkergaatje had gehad. Maar dat is er gewoon niet. We gaan van geitenpaardjes naar knikkergaatjes. Het wordt steeds kleiner. Maar moet je überhaupt wel werken met geitenpaardjes? Dus als je weet dat je daarmee eigenlijk tegen de regels indruist. Nou, het leek best wel een goed, uh, goede oplossing hè, om die CO2 op te slaan en daarmee uh, compensatie te doen. Want dat was, da- daar gaat die zaak over, hè, dat de partij uh, zegt van we slaan dat CO2 op in uh, lege gasbellen in, uh, in uh, de Noordzee. En dat doen wij ook hè, met, uh, met bouwprojecten. Wij hebben bijvoorbeeld in Haarlemmermeer veel olifantgas, wat heel veel CO2 uh, opneemt. En dat kan je hergebruiken tot uh, uh, geluidsschermen of uh, betonnen... Uh, stoepranden, et cetera. En dat is natuurlijk een goede oplossing om dat CO2 vast te houden. En de uitdaging van het bouwen is wel zo groot... dat je inderdaad moet kijken van wat zijn er dan voor mogelijkheden... om en aan het milieu tegemoet te komen en te kunnen blijven bouwen. Want waar het nu op neerkomt, is dat we voor elk project... weer een rapport moeten uh, maken. En uh, nou, arbeid is schaars, maar deze specifieke kennis en expertise is heel erg schaars. Ja, de stikstofbrekenaars dus gaat... zijn er niet in voldoende mate. Maar wiens wiens probleem is dat nu Nou, van ons allemaal. En dus moeten we ook zorgen dat we uh, dit allemaal met elkaar gaan oplossen. En dus is snelheid geboden. Dus moet je nu echt de grootste uitstoters, daar moet je echt in doorpakken. Maar we zitten altijd in een soort catch-22. Van uh, je wilt aan de ene kant 1 miljoen woningen bouwen tot 2040. En uh, aan de andere kant zeggen we ja, maar dit mag niet, dat mag niet. En het moet aan die voorwaarden voldoen. Natuurlijk moet je je aan de wet houden. Ik ben zelf wethouder, dus ik zal me ook aan die wet uh, moeten houden. Maar je moet wel kijken met elkaar op welke manier kan je dus inderdaad die CO2 vasthouden en opslaan. En op maar je kunt toch niet echt creatief manieren. zijn dan met wetgeving? Als de term eigenlijk al is wethouder, dan hou je je toch aan de wet. Klopt. Dan ga je toch niet proberen daar links of rechts om toch nog omheen te bewegen? Nee, maar uh, het was natuurlijk wel zo dat, dit, uh, dat de, uh, deze maatregel die mocht. Hè? Dus die was uh, in, uh, in de wet kon dit op deze manier. En nu heeft de rechter gezegd... ja, de de rechter komt steeds meer op de stoel te zitten van de beleidsmaker. Dus wellicht moeten we binnenkort eens tot verkiezingen van rechters uh, overgaan. Toch nog heel even naar hoe dit dan lobbytechnisch zou moeten worden aangepakt. Want uh, ik heb net gesproken met de voorzitter van Bouwend Nederland. Die noemt dit uiteraard dramatisch. Nederland gaat op slot. Alle ambities die zijn gepresenteerd kunnen de koelkast in. Het kabinet moet er nu voor zorgen dat er misschien door middel van subsidies... toch nog weer uh, uh, stikstofarmer kan worden gebouwd. Is dat de reactie die je verwacht? Of kan ook dat creatiever? Ja, uh, wat kan creatiever? Kijk, zolang er een toetsing plaatsvindt aan de regels... gaat dit niet uh, werken. Ik heb wel na zitten denken... van er kunnen toch wel uitzonderingen gemaakt worden... voor projecten die bijdragen aan bijvoorbeeld minder stikstof... of 
uh, whatever. En ja, dat blijkt dus nu in de praktijk dat dat niet zo is. Het is een tussenuitspraak overigens. Hè? In het specifieke ja. Portos-project wil zeggen dat er niet meteen overal mee gestopt moet worden. Klopt, dat, uh, dat is juist. Want bij Portos die hebben iets te laten stikstofberekeningen ingeleverd. Maar als ze dat gedaan hebben, dan zou het kunnen zijn dat dat specifieke project doorgaat. En dat hoop ik wel, want het is een voorbeeld van hoe het wel kan. Dus als ja. je het hebt over de lobby, dan denk ik dat het goed is om duidelijk te maken, ook aan heel Nederland, dat als dit soort vertragingen van zes tot negen maanden, puur en alleen omdat bouwers en uh, van allerlei projecten, ook van windparken, zes tot negen maanden langer nodig hebben om vergunningen te krijgen, heeft dat zoveel nare consequenties. Mijn dochters die niet kunnen wonen in Utrecht, omdat er geen beschikbare nieuwbouwwoningen zijn. En we trekken dus ook tegelijkertijd twee miljard uit om nieuwbouwwoningen versneld ja, te bouwen. Zeker. Nou, dat is dan bij deze, kan dat ook in de prullenbak. Dus nee hoor, dat, dat vertraagt. Dat het is vertraagt, de ja, maar Alles dat kunnen we niet, gebra- nee, kunnen we niet en, meer gebruiken. Nee, dat klopt, omdat we dus ook de capaciteit en de kennis niet hebben... om snel die berekeningen uh, te kunnen doen. Dus we houden elkaar wel in de tang. Dus, dus er zal toch ook echt wel gericht moeten, uh, gekeken moeten worden... van nou, hoe kunnen we dan die uh, stikstof nou, terugdringen? Maxime had zelf wel een oplossing die in lijn ligt met Remkes. Namelijk het snel uitkopen van piekbelasters, want daarmee creëer je extra ruimte voor bijvoorbeeld zijn sector, de bouw. Ja. Is dit een aansporing om daar meer tempo mee te maken? Want overigens hoort daar weer bij gezegd te worden dat van meet af aan betwist wordt of je wel zo snel die piekbelasters kunt uitkopen, want ook daar hoort een hele procedurele dans bij. Ja, overal hoort een procedurele dans bij. Sinds ik uh, van het ondernemerschap in de politiek terecht ben gekomen, uh, is uh, natuurlijk de snelheid ook wel uh, achteruit gegaan. En dat is terecht, hè? want je moet natuurlijk mensen betrekken, je hebt participatie trajecten enzovoort. Maar ja, je moet eigenlijk altijd al op tijd begonnen zijn om hier ergens uit te komen. Ja, en, dat kunnen zeggen. ja maar goed, we zijn niet op tijd begonnen hè, met die stikstofreductie. Dus we zullen nu daar uh, versneld uh, stappen in moeten maken. En ik zie uh, zetten en ik zie dat dat ook uh, gebeurt aan alle kanten. Hè, maar dan komen er toch weer hiccups, uh, ja, ook als, als deze. Uh, ja, ik snap het. Maar is het logisch het is... dat Maxime Vragen toch als een van de eerste dingen zegt... Uh, kijk naar die piekbelasters, koop die versneld uit? Dat lijkt me een logische gedachte of natuurlijk. Of is dat meer vanuit de branche gedacht? Nou, hij weet zelf ook, ook wel natuurlijk, dat het niet zo eenvoudig ligt. Uh, het, het is natuurlijk, hij staat voor de lobby ook. Hè, hij staat voor zijn, uh, voor zijn eigen branche. Maar het is een, een probleem wat we uh, in uh, geheel Nederland... nou, heel Europa en de wereld uh, met elkaar zullen moeten oplossen. Dus het lijkt logisch om uh, hè, hoe groter, uh, hoe sneller je tot resultaten komt. We gaan praten over het spoor op een steen op afstand van het grootste station van Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is de gast, Marja Ruigrok en Debbie de Wagenaar. De kerstverse NS-topman Wouter Koolmees is gisteren officieel begonnen... en hij kan meteen aan de slag met een paar pittige dossiers. Naast alle personeelstekorten dreigt tennis zijn monopolie... op het Nederlandse hoofdsport te verliezen. Nu geeft het kabinet deze al jaren onderhand aan de NS. Maar als het aan de Europese Commissie en de regionale concurrenten van de NS ligt... komt daar vanaf 2025 verandering in. Overigens, de staatssecretaris zei gisteren nog in een debat... voorlopig vast te houden aan de concessie, Debbie. Maar ze zei wel... Brussel hijgt mij in de nek. En daar vinden ze dat dit gaat over zo'n groot bedrag. In totaal 20 miljard. Die concessie van uh, dat hoofdspoor. Daar hoort een marktanalyse bij. Ze wil nu beide doen. En een marktanalyse laten uitvoeren. En vasthouden aan dat traject met de NS. Kan dat eigenlijk wel? 
alles kan. <laughs> en in dit geval zou ik het ook maar doen. Want ik ja. denk als je op één spoor uh, gaat wedden... Heel goed. Dank je. Dan, uh, dan wordt het gevaarlijk natuurlijk. En dat voel je wel. Kijk, die concessie die is jaar, of ja, niet jaar op jaar... maar elke tien jaar gegeven aan de NS. En je voelt natuurlijk, het kraakt en het piept. Dit gaat misschien nog tot 2035 uh, goed verlopen. Maar... Je zult moeten nadenken over je visie op langere termijn. En misschien uh, zit Brussel je nu al uh, dwars... maar je weet in ieder geval dat dat in de nabije toekomst gaat gebeuren. En dan kan je ze beter een stap proactief voor zijn. Dat onderhandsgunnen is volgens mij vanaf 2023 geheel uit en boze. Maar Vivianne Heijnen, de staatssecretaris, zegt... Ja, als ik het nu niet doe, dan krijg ik wellicht ook een procedure aan mijn broek hangen... en dat zou een vreemd figuur zijn. Ik vraag hier ook even aan, uh, aan Marja Ruig ook hoe het uh, zou kunnen zitten. Want jij bent natuurlijk ook met de metropoolregio verantwoordelijk voor het vervoer in de omgeving van Amsterdam en omstreken. Uh, wordt het ook onderhands gegund? Hoe, hoe werkt het daar? Ja, dat is de vervoerregio waar jij het over hebt. Ja, het is allemaal... De vervoerregio, uh, maar, maakt niet uit. De vervoerregio gaat over de concessies uh, boven Amsterdam, in Amsterdam zelf en, en onder Amsterdam. En in Amsterdam uh, gaat al jaren en dag uh, het gemeentelijk vervoerbedrijf. Het zegt het al, het GVB, die zorgt voor de ponten, de trams, de metro's en uh, de bussen. En uh, daar staat ook weer een inbestedingstraject op, uh, op Stapel. Dus daar speelt eigenlijk precies dezelfde uh, discussie. En wat ik heel belangrijk vind is dat je uh, best kan kijken naar het proces van inbesteden. Hè, omdat je, uh, ja, je hebt al zo'n jarenlange uh, ervaring met elkaar en uh, je, kijkt, uh, je werkt goed met elkaar. Maar je moet ook altijd scherp blijven op uh, ben je uh, marktconform? Uh, lever je dezelfde kwaliteit aan, aan, de, aan de reizigers? Nou, voor de NS is dat nu echt uh, hartstikke moeilijk hè? Met, met personeelsopgaven, met uh, de teruglopende uh, aantallen reizigers, forensen met name. Dus uh, daar liggen wel wat opgaven voor Wouter Koolmees. Kan het ook zijn dat er in 2020 werd gedacht, nou we gunnen het aan de NS. En in de loop van die periode, 2020 tot nu, is de dienstverlening gewoon in kwaliteit afgenomen. Uh, zou dat dan ook kunnen betekenen, of zou het moeten betekenen, dat je toch tot een ander inzicht komt, Debbie? Want dat zeggen de concurrenten, hè? dan wordt hier gezegd dat de NS kwalitatief de beste is. Wij betwisten dat. Sterker nog, wij kunnen het beter. Nou ja, dat is dus waar de ruimte komt te zitten. Op het moment dat de concurrentie kan aantonen... dat zij betere kwaliteit, stiptheid en service naar de reiziger kunnen geven... dan uh, haal je dat bezwaar weg. Want het is natuurlijk bij de overheid heel erg gericht op... als wij het niet gunnen aan de NS, dan krijgen we daar ook nog een hoofdpijndossier. En dat snap ik wel. Want ook dat helemaal switchen, kunnen zij voldoen? Gaan zij niet, net zoals de NS, te weinig inkomsten hebben? Wat gebeurt er dan met de reiziger? Dus... Ik zou als politicus ook 36 keer achter mijn oor krabben om zo'n pakket op te pakken. En het is nu ook niet zo dat er een totale monopolie is. Hè? Ik ben laatst nog met de Eurostar naar Londen heen weer geweest. Dus uh, wat dat betreft uh, rijden er natuurlijk al uh, concurrenten op het spoor. En ook lokaal. En uh, dat, dat, dat kan ook prima. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld ook in Limburg in het oosten uh, van het land. Maar het gaat echt over het hoofdrailnet. En ik dat denk dat het belangrijk is. Dat zou je, dat kunnen, zou je kunnen doen. Maar dat ik ligt hier denk... nu op tafel. Ja, ik denk dat wij een omvang hebben uh, dat je beter kan denken... nou, hou het toch maar uh, bij elkaar. Maar dan wel met de 
voorwaarden... dat je inderdaad op het niveau van die kwaliteit en, en uh, de prijs de Ja, maar goed, die voorwaarden blijft. die kennen we toch. Die gelden waarschijnlijk bij iedere concessie, bij iedere gunning. Ja, luister, we spreken wel af dat we stip blijven rijden. We spreken Zeker. wel af dat we voldoende investeren in personeel. Dat er voldoende treinen zijn. Ja, je weet allemaal dat je dat kunt afvinken. En dan is vervolgens de weerbarstige praktijk daar. Namelijk, de NS heeft het geld niet. De NS heeft niet voldoende mensen. Ja, hoe kun je dan voldoen aan wat er bij zo'n gunning allemaal wordt afgesproken? Ja, dat, dat klopt. Daar liggen dus nu inderdaad wel uh, de enorme uitdagingen. Dus ik snap uh, Vivienne Heijnen ook wel in haar overweging door te zeggen... Van, nou, laten we en die marktanalyse doen... maar laten we ook doorgaan met dat proces van die investering. Jij zou dus ook kiezen voor een behoudende opstelling. Hebben wat je... Deze, deze keer wel, maar ik heb ook voor NS ooit een opdracht gedaan. Ik zag al hoe moeizaam het liep, ook met ProRail. Dus ik kan me voorstellen, als ze dan een pianospeel op 26 pianos moeten spelen... dat dat niet helemaal goed gaat. Maar ik zou wel zijn voor een duidelijkere proactieve communicatie, ook vanuit NS. Dat, het is makkelijk zeggen, ik heb te weinig personeel, dat klopt. Maar wat doe je daaraan? Blijf nou, je op de, de normale manier? Laten knippen. En ze zetten mensen van kantoor in. Hè? Dus ja. als jij hier Zeker. op het hoofdkantoor zit, dan sta je volgende week geloof of ik uh, rij als conducteur of conductrice mee in de trein. Is dat goed voor het gevoel of is het ook echt een deel van de oplossing? Nou, het is nodig om uh, tijdelijk inderdaad deze noten wel uh, te ledigen. En, uh, want je moet wel iets doen. Dus uh, je zal echt alles uh, bij elkaar moeten graaien om uh, tot een oplossing te komen. En ik bedacht me ook, op het moment dat je dat doet... breng je misschien ook wel weer de lol terug. Hè? Het is ook namelijk ontzettend leuk om gewoon conducteur te zijn. En dat aspect wordt veel te weinig benadrukt. Dat is net zoals ja. met postbode. Dus moet je eens vragen waarom mensen postbode zijn. Hetzelfde als met conducteur. Je komt met veel mensen in aanraking... Je bent relatief vrij om te doen wat je wil. Klinkt net als een reclame. Ja, ik moet, ik moet dus ik, dat gaat al goed, ik ben, uh, reclame. Ik ben, ik ben postbode geweest, je moet wel tempo maken. Ja, maar dat is ook goed voor jou. Maken. Dat is altijd goed. Gewoon, hup, We naar voren. Ja, Oké, okay, nou, volgende onderwerp dan maar. Tempo erin. Naar de, naar de CAO-overleggen in de zorg. Vakbond FNV wil dat de lonen in de algemene ziekenhuizen... met de inflatie meestijgen. Het zou dan gaan om een stijging van 12,5 procent. Volgens onderzoek van ABN AMRO gaan ziekenhuizen... met die loonsverhoging diep de rode cijfers in... Zou opgeteld 2 miljard kosten, telt de inkomsten slechts met 800 miljoen stijgen. En maar ja, dat is nu helemaal zo, omdat we hebben afgesproken... dat de stijging van de zorgkosten beteugeld moet worden. Dus dat kan niet allebei. Of kan het wel, nu we toch creatief aan het denken zijn. Nee, dit is wel echt een, een ding wat gewoon onder de streep niet kan. Hè? Je kan niet en uh, 12,5 procent uh, in lonen stijgen... en niet dezelfde stijging uh, mogelijk maken in, uh, in omzetstijging. Dus, dus dat gaat niet. Maar ook daar denk ik van ja, dan moet je zoeken naar uh, andere methoden. En dan moet je denk ik ook uh, met je bonden in gesprek over van... Uh, kan je ook op andere vlakken je arbeidsvoorwaarden nog uh, aantrekkelijker maken. Dat het niet allemaal per se in looncompensatie zit... maar bijvoorbeeld ook in flexibele werktijden, andere manieren. Zodat het inderdaad in de zorg, wel... hè? je kent die problematiek natuurlijk Zeker. van mensen die zeggen... nou, dat doe ik liever niet in vaste dienst. Ik word wel zzp'er, want dan ja. hoef ik al die roldiensten niet te draaien. Nee, dat klopt. Dus uh, het, uh, ik uh, was maar waar dat ik hier uh, de oplossing uh, zo op tafel had liggen. Maar uh, het kan niet op, uh, op deze manier. Je kan niet met zo'n hoge stijging uh, meegaan in die, uh, in die loonkostencompensatie. Want je kan het ook niet meer terug 
terugdraaien. Als je zegt van goh, over twee jaar is die inflatie lager. Nou, zullen we hem dan ook weer met 8% naar beneden draaien? Dat gaat vaak niet. Uh, nou speelt hier nog wel een andere factor misschien mee. Namelijk dat de academische ziekenhuizen een automatische prijscompensatie, loonprijscompensatie hebben afgesproken in die CAO. Dus daar stijgt het loon wel direct en automatisch mee met de inflatie. Uh, betekent dat toch dat de vakbonden die nu aan tafel zitten voor de algemene ziekenhuizen een troef op tafel kunnen leggen? Ja, ze hebben hier een sterk punt. Je kan natuurlijk geen uitzondering meer maken... als het zowel voor academici of academische verpleegkundig gedaan is. Dan kan je niet tegen medewerkers zeggen van algemene ziekenhuizen... van zoek het maar een eindje uit. En um, ja, ik denk... Ik, wat ik wel aardig vind van Marja is het meedenken hoe je het ook kan doen. Ik zat wel daarin te denken. Ik zou zo erg vinden als mijn lokale ziekenhuis zou verdwijnen. Dus... Ik zou een, een middenweg misschien proberen voor te stellen... hetgeen niet mogelijk is. Maar je kan ook een stukje lokale sponsoring in ieder geval doen... om iets van de gelden terug te krijgen. Sponsoring van het ziekenhuis? Ja, dat je het op een creatievere manier gaat doen. Maar kijk, als je het zo laat doen... dan kan zo'n ziekenhuis een jaartje rode cijfers aan. Maar year on year, dat is het niet te dragen. Dan gaat het echt ten koste van jouw zorg en jouw lokale zorg. Ja. Maar kijk, dit is echt gewoon een, ja, een trap, een duivelsdilemma waar je voor staat. Nou ja, en de, 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 de inkomens uh, variëren al behoorlijk in het ziekenhuis. Hè. Er zijn uh, voldoende voorbeelden kent, bekend van mensen die in de zorg werken... en die het echt heel lastig krijgen op dit moment. Er is ook een noodkreet van een ziekenhuisdirecteur uit Amsterdam... die zei, ik, ik zie nu al onder mijn personeel dat er heel veel beslag wordt gelegd... dat mensen echt zelf in het rood komen. Dus dat er dan fors moet worden bijverdiend... in de vorm van een uh, goede afgesloten CAO... daar is ook wel iets voor te zeggen. Zeker. En kijk, het gaat hier niet alleen over zittend personeel. Er zijn heel veel mensen weggegaan uit de zorg. Maar ook van alle potentials, die wil je heel graag dat die naar je ziekenhuis toe komen. Ja, als die voorwaarden zo slecht blijven, hè, heel hard werken, uh, net je rekeningen kunnen betalen en toch van alles uh, verlangen, dan moet je daar wat voor doen. Dus ja, ja ook weer dus... dat creatieve denken en kijken hoe je die mensen wel naar je toe kan trekken, waardoor jouw potentieel uh, gewoon uh, niet in gevaar komt. Ja, dat is gewoon essentieel. Lokale sponsoring. Ja, ja, interessante ja. gedachte. Ja, ja, ik denk dat je inderdaad, je moet wel een deel van die prijsstijging uh, compenseren in je lonen. Maar op deze verhouding gaat het gewoon niet. Want dan, kan je, dan zijn de ziekenhuizen over een tijdje bestaan niet meer. En uh, dat, dat wil niemand. Dus je zal echt inderdaad uh, wel moeten meebewegen met uh, de, de behoefte aan, uh, aan stijging loon. Maar ja, je moet ook kijken van zijn er ook uh, andere manieren waarop uh, zijn die mensen nu met loon. Beslag heeft dat bijvoorbeeld met hogere energierekeningen te maken. Nou, dan wil ik hier ook nog wel een oproep doen voor mooie initiatieven als het Kansfonds of het Energieloket of de Voedselbank. Die zeggen: joh, iedereen krijgt nu die compensatie hè, van die 190 euro. Als jij het niet nodig hebt, stort het ergens. Zodat de mensen die het wel nodig hebben, daar gebruik van kunnen maken. Goede laatste woorden van Marja Ruigroek, wethouder in Haarlemmermeer. Dank voor je komst. En Debbie de Wagener was er ook, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Tot een volgende keer. Zometeen tijd voor de Oekraïne-update van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.